0: Er zijn steeds meer ontwikkelingen op gebied van oncologische behandelingen. Maar hoe lang kun en wil je doorbehandelen bij patiënten in de laatste levensfase? Chemotherapie, immuuntherapie en doelgerichte therapie kunnen de overleving en kwaliteit van leven verbeteren van patiënten. Maar is dit wenselijk? Wat is er voor nodig om hierover in gesprek te gaan met de patiënt en de naaste? En wat is de rol van de verpleegkundig specialist? Mijn naam is Andrea van den Dol collega en host en over dit onderwerp... praat ik vandaag in de eerste podcast... van de verpleegkundig specialist. Het vakblad voor en door VS'ers. Tijdens deze podcast... staat de VS en Proactieve Zorgplanning centraal. En ga ik in gesprek met Ingrid Jonker... en Anja Guldemond. Ingrid is de auteur van het onderzoeksartikel... Systemische behandeling in de laatste levensfase... bij gemetstaseerd longcarcinoom. Zij werkt dagelijks met patiënten... die op een pad terecht zijn gekomen... waarbij je twee sporen uitzet curatief, maar ook palliatief beleid. Hoe vult zij proactieve zorgplanning in voor haar dagelijkse patiëntencontacten? Anja is verpleegkundig specialist en voorzitter van het bestuur VNVN Palliatieve Zorg. Zij ziet zichzelf als ambassadeur van het kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Haar missie? Zorgen dat proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming daadwerkelijk toegepast worden in de praktijk. Net als jullie zit ik ook met vragen, want het klinkt zo mooi, gezamenlijke besluitvorming. Maar hoe doe je dat nu als er iemand tegenover je zit die iets wil wat eigenlijk helemaal niet kan? Ik ga het vragen aan Ingrid en Anja. Hartelijk welkom allebei. Dank je. Hi. Ik begin bij jou Ingrid. Je bent sinds anderhalf jaar afgestudeerd als verpleegkundig specialist... maar al ruim twintig jaar werkzaam op de longoncologie in het Martini ziekenhuis in Groningen. Wat zal er veel veranderd zijn in de behandelmogelijkheden in die afgelopen jaren? Uh, er is heel lang weinig veranderd binnen de longoncologie...
1: Maar uh, met de komst van de immunotherapie en de doelgerichte therapie uh, zijn er mooie ontwikkelingen. Uh, en natuurlijk binnen het ziekenhuis hebben wij uh, het oncologiespreekuur uh, verder ontwikkeld en de zorg voor de patiënt verbeterd. Uh, dus dat zijn zeker, uh, zeker mooie, uh, mooie veranderingen. Kijk, toen ik nog op de verpleegafdeling werkte, merkte ik dat ik uh, ja, niet helemaal voor de patiënt kon doen wat ik graag wilde. En ik had ook eigenlijk het gevoel dat patiënten uh, ja, begeleiding van de verpleegkundigen misten. Um, ja, En ik, ik kon daar niet helemaal goed, uh, goed mijn ei kwijt. Om um voorbeelden te noemen, he, sommige situaties ah, die kennen we vast allemaal wel. Uh, casussen waarvan je afvraagt, he, van, van moet dat allemaal wel? Mm
2: -hmm.
1: he, op, de, uh, op de afdeling zagen we soms hele zieke mensen... He, die een behandeling kregen met, uh, met chemotherapie. Mm
2: -hmm.
1: En dan stond ik ook wel eens met mijn zakje chemotherapie in de hand. En dan dacht ik ach, jeetje, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? He? Wil, wil deze patiënt dat echt wel?
0: Ja, precies.
1: Uh, is dit wel de juiste zorg voor de patiënt? We zagen het soms ook wel eens met patiënten met ernstig COPD. die weer opgenomen werden met een exacerbatie. Terwijl je eigenlijk dacht: van, ach, had deze patiënt wel ingestuurd moeten worden? Nou ja, ik weet ook wel dat we daar als verpleegkundigen soms ook echt wel een mening over hadden. en daar wel anders naar keken dan, dan artsen. Ja, en dan vroeg ik mij altijd af: van hoe is dan die besluitvorming tot stand gekomen? Wat heeft zich op de politiek afgespeeld? Wat is het verhaal achter deze patiënt? Uh, ja, en dan krijg je misschien ook antwoord op de vraag van ja, waarom moet het allemaal nog? Alleen ja, dat verhaal dat, dat kennen we eigenlijk uh, op de polykliniek niet. En ja, dat is ook een van de
0: redenen waarom ik mij uh, heb ingezet voor een verpleegkundig spreekuur. Ja, mooi. En 20 nou ja, jaar, wat ik al zei, dat, dat is een hele tijd. Want, en ja, wat, wat trekt je nou zo aan binnen, die, binnen de longgeneeskunde? Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik wel lastig. Dat
1: weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar um, ja, mijn hart gaat wel echt uit naar longoncologie en naar palliatieve zorg. Uh, oncologie is natuurlijk wel een moeilijk, uh, maar toch interessant ziektebeeld waar wel ontwikkelingen zijn. Patiënten en naasten hebben, hebben vaak te maken met complexe problemen. Hè? Niet alleen lichamelijk, maar ook psychosociaal. En dat zie je bij longkanker natuurlijk ook heel veel. Want dat wordt ontdekt op het moment, uh, of vaak ontdekt op het moment dat het al uitgezaaid is. En, uh, en dus vaak palliatief. Nou ja, en daar ligt, uh, ligt voor mij ook wel, uh, wel de uitdaging. Ik merk uh, dat je met kleine dingen... Uh, maar wel belangrijke dingen veel voor patiënten kunt betekenen. En ja, dat vind ik mooi. Vind ik waardevol. En ik merk ook dat patiënten behoefte hebben aan een vast aanspreekpunt. Uh, iemand die, die laagdrempelig bereikbaar is. Nou ja, dat, dat wil ik graag zijn en uh, dat vind ik belangrijk. Betrokken zijn, oprechte aandacht. Dat. Uh, dat vind ik belangrijk. Ja, dat is zeker. Kijk, en, nou ja, ondertussen hebben we de zorg uh, ja, verder, verder ontwikkeld. En dat doen we in een team met, uh, met verschillende specialisten. Maar ook met, uh, met andere disciplines. Hè, als een psycholoog en palliatief team waar we veel mee samenwerken. Er zijn ook twee verpleegkundige specialisten uh, nu bij ons op de polykliniek. Leuk. En uh, ja, daarmee uh, ja, werken we ook met z'n allen aan het verbeteren van kwaliteit van, uh, van zorg. En dat is ook een, uh, een van mijn belangrijke aandachtspunten.
0: Hey, je hebt het over dat tweesporenbeleid. Uh, maar ook over gemetiseerd longcarchinoom. Hoe, uh, hoe wordt dat ingezet in de praktijk? Uh, ja, goede
1: vraag. Uh, ja, misschien moet ik eerst even uitleggen... Nou ja, wat, wat, wat het tweesporenbeleid eigenlijk, eigenlijk is... en wat we daaronder verstaan. Uh, als je kijkt naar uh, uitgezaaide longkanker... Dan, dan is de behandeling uh, palliatief... He, patiënten kunnen niet genezen, maar er zijn met name voor patiënten met niet kleincellig longcatsinoom... tegenwoordig wel behandelingen die, die als ze goed effect hebben ook veel winst kunnen geven. He, zowel in levensduur als, als kwaliteit van leven. Um, maar aan de andere kant kan de situatie natuurlijk ook snel ver, uh, veranderen als een behandeling niet meer effectief is. En dat zijn eigenlijk de twee sporen uh, nou ja, waar ik in het dagelijks werk veel te mee te maken heb. De aandacht gaat dan uit naar een behandeling, maar ook naar wat als die behandeling niet effectief is.
0: Ja, dus echt het curatief, palliatief. Nou, ook beide wel
1: palliatief. Maar het, het ene spoor gericht echt op de behandeling... en het succes van een behandeling. Mm -hmm. En de andere spoor, het andere spoor ook op van... ja, wat als dat nu niet werkt? Want dat kun je natuurlijk van tevoren niet goed voorspellen. Ja, ja, er inderdaad. zijn mensen die uh, het heel goed doen op een behandeling... maar natuurlijk ook nog steeds mensen die uh, ja, er geen baat bij hebben... Kijk, en die verschillende scenario's... die moet je bij aanvang van de behandeling natuurlijk wel op tafel leggen. En, en helder bespreken. Ja. En dan ook belangrijk om natuurlijk goed aan te sluiten bij de patiënt. Wat is voor iemand echt belangrijk? Welke doelen stelt de patiënt met de behandeling? Van, van wat wil die daarmee bereiken? En dat kunnen wel hele andere doelen zijn als, als wat wij uh -huh. bedenken. Nou ja, goed, en, en daar moet je een beetje, ja, een beetje je weg in vinden... En kijk, om een voorbeeld te noemen... Um, uh, en wat ik tegenwoordig ook wel, wel zie op, op de polykliniek... Hè, met, met de immunotherapie bijvoorbeeld... Hè, dat is een palliatieve behandeling... maar op het moment dat patiënten er goed op reageren... Um, dan kunnen ze ja, soms, soms een jaar, uh, soms nog wel langer uh, vooruit. En dat, dat vinden ze soms ook wel lastig. Hè? Een ernstige diagnose gehoord, je kunt niet meer genezen. Maar aan de andere kant wel een behandeling wat goed aanslaat... Maar toch altijd de onzekerheid en iets wat boven het hoofd hangt. van goh, Ja, maar stel als die behandeling is uitgewerkt en als die niet meer, uh, niet meer het effect uh, geeft. En uh, nou ja, wij ondersteunen patiënten daarin. Hè, vragen hoe ze het leven uh, invullen, waar ze tegenaan lopen, hoe ze naar de toekomst kijken.
0: Ja, precies, want dat perspectief dat, dat verandert dan ook ineens. Ja, ja zeker. zeker. Dat zijn ook eigenlijk de,
1: de twee sporen uh, nou ja, waar wij veel, uh, veel mee werken.
0: Ja. Ja, en toen ben je, uh, je, je bent de opleiding tot verpleegkundig specialist gaan doen, de MAMP. En je hebt een mooi onderzoek gedaan naar patiënten met gemetiseerd longcarcinoom en uh, systemische behandeling in de laatste levensfase. Uh, ook onderzochten jullie welke variabelen hiermee geassocieerd zijn. Je, je hebt een heel mooi artikel geschreven samen met Marijke Karstemans, je docent ja. van de MAMP op de Hans Hogeschool in Groningen. En er wordt wel gezien dat ook een aanzienlijk deel van de patiënten, ook in jullie ziekenhuis, een systemische behandeling krijgen. Dus ook in die laatste zes weken van hun leven. Nou, daarin concluderen jullie dat de balans tussen de voor- en nadelen van de systemische behandeling vaak wankel is. En dat het ook een, ja, een complexe besluitvorming is. Hè? Mm -hmm, zeker. Um, nou, daarbij pleiten jullie ook voor onderzoek um, naar te palliëren, te palliëren klachten... en welke patiënten voordeel hebben van palliatieve systemische behandeling. Um, kun jij iets, iets vertellen over je onderzoek en ook over die, die indicatoren?
1: Um, misschien moet ik eerst even iets zeggen over de aanleiding uh, van het onderzoek. He, want zoals ik al eerder aangaf... Uh, he, werken we binnen de Santion ziekenhuizen met, met value-based healthcare... En dat is ook de aanleiding uh, van, mijn, uh, van mijn onderzoek. En bij uh, Value Based Healthcare kijken we naar resultaten van de zorg, maar ook naar waarde uh, van die zorg voor de patiënt. En dat doen we aan de hand van uitkomstindicatoren. En een van die uitkomstindicatoren uh, voor uitgezaaide longkanker is uh, chemotherapie uh, binnen zes weken voor overlijden en uh, nou ja, we verzamelen dan data... en dat vergelijken we dan, uh, dan tussen de ziekenhuizen onderling. Uh, en de percentage wat daarvoor met die ziekenhuis uitkwam... Ja, lag wat hoger dan de andere ziekenhuizen. Er zat niet heel veel verschil in, maar nou ja, goed... in elk geval aanleiding om daar eens naar te kijken. Maar ja, eigenlijk zei dat percentage maar niet zoveel. Van ja, wat, wat, wat moet je daar nou mee? Kijk, uh, Laten we stellen dat chemotherapie kort voor overlijden... zeker niet uh, wenselijk is... Maar ja, aan de andere kant... Ja, je kunt er ook niet altijd wat aan doen. Um, hey, ja. je,
0: je weet het ook niet, niet van tevoren.
1: Nee, nee, precies. Dat, dat is ook, ook het moeilijke. Um, ja, en wij, wij keken elkaar ook aan en zeiden... ja, zien we nou de laatste levensfase over het hoofd? Mm -hmm. uh, nou, nee, eigenlijk ook niet. Maar echt aanknopingspunten voor verbetering hadden we ook niet. Nou ja, goed, uh, reden genoeg om onderzoek te doen. Uh, daar lag ook mijn eigen uh, motivatie uh, nog aan te grondslag... He, ik, ik kan me wel patiënten herinneren die nog chemotherapie kregen, Kort voor overlijden. Uh, ja, en de ene keer dan snap je het wel. Maar ja, de andere keer, ja, als je dan kritisch kijkt... Ja, dan vraag je je soms ook wel eens af van... ja, had dat eigenlijk wel zo gemoeten? Hmm. Uh, maar ja, wat moet dan precies anders? Nou ja, in elk geval heb ik geprobeerd om met, om met mijn onderzoek... een beetje grip daarop uh, op te krijgen. Ik heb dossieronderzoek uh, gedaan... onder patiënten met uitgezaaide longkanker... En ik heb gekeken naar hoeveel uh, patiënten een systemische behandeling kreeg... Uh, in de laatste levensfase. Hè. Dus een behandeling met chemotherapie, immunotherapie of doelgerichte therapie. Okay. En daarnaast heb ik onderzocht of er bepaalde patiëntkenmerken zijn... die geassocieerd kunnen worden met systemische behandelingen... kort voor overlijden.
0: Mm -hmm. en, en welke kenmerken
1: zijn dat? Um, ik heb heel veel kenmerken uh, onderzocht. Hè. Gewoon ook, ook um, uh, leeftijd, uh, geslacht... Maar ook eh, diagnose, stadium van, van ziekte op het moment van diagnose, tumortype, hersenmetastase, eh, performance score heb ik meegenomen.
0: Performance,
1: wat iemand kan, hoe iemand zich presenteert. Okay. Eh, precies, precies, de ECOG uh, performance score. Uh
0: -huh.
1: Ja, eigenlijk allemaal met het idee van, goh, ja, is, is het nou mogelijk om die patiënten te herkennen hè, die systeemtherapie krijgen in de laatste levensfase? En ja, allemaal met, met het doel. Om artsen en verpleegkundigen ook uh, ja, in staat te stellen om, om eerder te herkennen. Hè, wanneer dat, dat zo'n behandeling die bijdraagt aan kwaliteit van leven. Nou ja goed, er zijn 153 patiënten geïncludeerd in mijn onderzoek en die hebben een diagnose gehad uh, tussen januari 2015 en juli 2017. En uh, van die patiënten zijn er in de periode van analyse 133 overleden. Van de 153 patiënten in mijn onderzoek kregen 56 patiënten en dat is nou, ongeveer 36 procent een systemische behandeling binnen zes weken voor overlijden. En nog eens de helft van die uh, 56 patiënten, dus 28 uh, patiënten, die kregen nog een behandeling twee weken voor overlijden. Nou, dat is best hoog. Ja, daar keken we van op. Uh, aan de andere kant, als je andere onderzoeken vergelijkt, dan, dan uh, ja, is het heel breed. Er He, zijn onderzoeken en die geven aan rond de 20 procent. En er zijn ook onderzoeken en die geven aan wel 40 procent. Maar er is ook een beetje, een beetje verschil in, in patiëntenpopulatie. De ene kijkt naar twee weken, de ander kijkt naar vier weken. Dus, dus daar is ook, ook wat, wat verschil in. Maar in elk geval voor ons uh, um, ja, was, het, was het wel uh, ja, een stukje bewustwording uh, ook. Ja, snap ik. Ja. Nou ja, toen ik naar die variabelen uh, keek, bleken een aantal significant verschillend voor de groep die uh, dus een behandeling nog kreeg kort voor overlijden. En dat is onder andere type tumor, uh, adenocarcinoom. Uh, wel of, of geen mutatie, dus wel een mutatie en uh, doelgerichte therapie. En die drie variabelen hadden, hadden uh, allemaal een beetje verband met elkaar. Uh -huh. Mensen met een mutatie hebben een adenocarcinoom... En die krijgen een doelgerichte uh, behandeling. Ja, oké, okay, op die manier. Dus, dus dat houdt allemaal verband met elkaar. En uh, een andere variabele die wel, wel opviel... dat was uh, een performance score, dus een slechte uh, performance score. Hè? Dus een score van uh, twee of hoger. Ja, En dat is eigenlijk wel opmerkelijk, want uh, ja, doorgaans worden patiënten met een hogere performance score... niet, niet echt geschikt geacht hè, voor een behandeling met, met chemotherapie... omdat hun... Ja, conditie daar eigenlijk dan uh, te slecht voor is. Ja. Nou ja goed, ja, die uitkomsten die hebben ons, ons wel bewust gemaakt van, van uh, behandeling in de laatste levensfase. En, ja, en er is sowieso meer aandacht uh, voor. En ik denk dat we nu al merken dat we beter de voor- en de nadelen uh, afwegen. En dit ook uh, ja, goed met, met de patiënt uh, bespreken. Kijk, wat er wel, wel een verschil is, en dat is misschien nog wel even goed om te zeggen. Dat in de periode dat ik het onderzoek heb gedaan, was de immunotherapie nog uh, in omkopst. Dus dat is eigenlijk niet meegenomen in het onderzoek. En nu is immunotherapie eigenlijk uh, uh, nou bijna standaardbehandeling uh, geworden voor, uh, voor patiënten met uh, niet-kleincellig looncarcinoom. Uh, ja niet-kleincellig
0: Ja, Dus zou, zou je het onderzoek nu gedaan hebben, dan zouden de uitkomsten in die zin ook heel anders zijn? Uh, Voorspel je? Wellicht, ja, uh -huh. ik,
1: ik, weet het, ik weet het niet goed, maar. Uh, nou ja, immunotherapie is nu een belangrijke behandeling. En dat, dat zit in elk geval nog niet, uh, nog niet in, mijn, uh, in mijn onderzoek. Dus ja, wat dat eigenlijk betekent, ja, weten we niet goed. Nou, misschien moeten we hier weer opnieuw kijken. Ja, ja
0: precies. Ja. Nou, dank je wel voor, uh, voor, voor het vertellen over je onderzoek. Nou ja, Anja, het, um, dit, uh, ik weet dat de interesse ook uh, bij jou ligt. Zeker. Ja. Um, jij hebt uh, 43 jaar ervaring al in de gezondheidszorg, in de psychiatrie. Kindzorg, ouderenzorg, anesthesie thuiszorgtechnologie en toen palliatieve zorg en op dit moment de neuromodulatie. Nou, heel, heel veel ervaring. Ik kan wel toehoorden meteen
2: <laughs> begrijpen dat ik wat ouder ben.
0: <laughs> ja, leeftijd noemen we, noemen we maar niet. Nee, maar de aandacht voor palliatieve zorg uh, kwam tijdens jouw opleiding, hè? Ja. Uh, VS, in 2004. En uh, inmiddels heb je kennis en kunde van deze zorg. En uh, ben je met heel veel plezier voorzitter
2: van ja. de afdeling VMVS Palliatieve Zorg. Ja, VMVN. Ja, palliatieve VNVN, zorg ja. Ja. ja, klopt. Ingrid vertelde net ook al een beetje de aanleiding. En um, ik dacht ook meteen weer terug aan een, uh, hoe ik als uh, eerstejaars uh, verpleegkundige of uh, weliswaar, in opleiding. Um, de aandacht had voor een meneer die uh, opgenomen werd... Uh, met uh, diagnose maagkanker. Uh, en dat ik uh, naar die meneer ging en met hem in gesprek. En dat de hoofdzuster in alle staten uh, binnenkwam van... Uh, nou ja dat ik uh, aandacht voor die meneer had. En dat dat toch niet de bedoeling was. En dat ik de kastjes moest gaan stoppen. Dat was toen in die tijd nog. Ja. Um, en dat ik toen had van, hoezo dan? Um, ja, deze meneer heeft nu veel verdriet. En uh, ik zou die meneer toch wel graag... Um, bij willen staan. En ik denk dat daar het zaadje al geplant is van uh, dat ik um, uh, ja, mijn hele carrière in de gezondheidszorg en nu verpleegkundig specialist ben, uh, dat ik me ook wel zie als uh, ambassadeur van de, van de patiënt.
0: Ja, en, en, en vooral
2: ook van het gesprek. Ja, zeker. Ja. Ja. ja, en uh, de zorg, palliatieve zorg, uh, gaat natuurlijk heel erg over uh, rouw, overlijden en op zich komt dat voor mij persoonlijk niet uit de lucht vallen. Ik ben er zo achter gekomen al die jaren dat ik uh, vanuit ja, het huis van herkomst. Uh, al veel met de rouw te maken had, met verlies. Um, waardoor ik ja, daar een soort sensitiviteit voor ontwikkeld heb. En uh, heb ik een opleiding gevolgd als rouwtherapeut. en dat helpt mij nu heel erg van. Uh, ja, een de systemisch denken van de, de patiënt die ik voor me zie. en uh, alles wat daarbij komt kijken. Ja, en zegt uh, je ervaring. Ja, en scholing. Ja. Ja. En, en weet ik ook hoe belangrijk het is om voor mensen om het leven te vieren. Uh, dus niet Mooi. alleen naar de dood te kijken mm -hmm. en het af te ronden, afscheid te nemen. En uh, dat het voor de naast ook heel belangrijk is om goed afscheid te kunnen nemen. Dat zij weer verder kunnen met hun, uh, hun le eigen le of met hun leven en het verlies daarbij te kunnen integreren. Yes. En rituelen kunnen daar helpvol bij zijn. Ja.
0: Mm -hmm.
2: En dan uh, vanuit de positie als uh, uh, voorzitter van de afdeling palliatieve zorg heb ik meegewerkt aan het kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Dat is acht, uh, uitgebracht in 2017 in samenwerking met collega's vanuit de uh, medisch specialisten, de patiëntenfederatie, geestelijke verzorgers, de NAG, Ferenzo, de zorgverzekeraars, uh, psychologen en dat kerkt ook en merkt ook wel meteen van de palliatieve zorg... dat het heel gaat over multidisciplinaire samenwerking. Ja, nou mooi dat zij daar allemaal bij aangesloten ja, zijn. Zeker, ja, zeker. Ja, dat is wel opvallend in de palliatieve zorg... Uh, dat eigenlijk uh, meerdere disciplines uh, erbij betrokken zijn... en uh, de patiënt uh, um, zeker ook uh, centraal gesteld wordt. Ja, uh, gelukkig. Die, ja, zeker. <laughs> en um, uh, ja, als uh, werkgroep hebben we de uitgangsvraag geformuleerd... Uh, wat vinden wij als vertegenwoordigers van patiënten en, nou, en hun naasten? Want in de palliatieve zorg zeg je eigenlijk altijd patiënt en naasten. Dat mm -hmm. wordt er altijd meteen aangeplakt. Onlosmakelijk. Ja, precies. Uh, zorgverleners en zorgverzekeraars... Uh, dat de kwaliteit van de palliatieve zorg uh, in Nederland moet zijn. Nou, en... Um, ja, als, als verpleegkundig specialist uh, verhoud ik me tot het spectrum palliatieve zorg... Uh, door de verbinding van uh, verpleegkundige en geneeskundige behandeling... ten behoeve van de kwaliteit van leven en sterven. Dat uh, uh -huh. is onlos, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Um, ik heb ook meegewerkt uh, afgelopen jaar in een interview... aan het rapport Uitgezaaide kanker van de IKNL. Uh, en um, daar heb ik een uh, interview gegeven... En, uh, voor degenen die geïnteresseerd zijn, is het misschien leuk om uh, ook uh, nog eens na te lezen van uh, hoe ik daarnaar kijk. Ja, dus rapport uitgezaaide kanker in beeld. Ja, ja. Oké, okay. 2020. Ja. Oké, okay. ja. duidelijk. En wat staat er in dat uh, rapport Centraal? Uh, da daar gaat het over dat er gekeken wordt uh, dat, uh, uh, hoe heet dat, wat... wat... Het effect nu is van de behandelingen van als de diagnose kanker uh, wordt gesteld. De behandelingen daarin. En als je dan een, kijkt, één op de vijf patiënten die de diagnose kanker krijgt, is de kanker uitgezaaid. Dus dat mm -hmm. zijn op jaarbasis 21.000 patiënten. En uh, later in het uh, ziektetraject kan het natuurlijk ook metastaseren. En dan heb je het over een uh, populatie van 38.000 uh, patiënten per jaar. En de helft daarvan uh, leeft minder dan uh, zes maanden. En uh, het onderzoek laat zien dat de overleving eigenlijk amper is verbeterd in tien jaar tijd. Slechts één maand. Ja. Hangt ook wel een beetje van af uh, van de... Um gemetastaseerde kanker, waar je het dan over hebt, bij borst of prostaat of melanoom, daar is het absoluut verbeterd. Mm -hmm. um, en bij darm en eierstok is het iets verbeterd en bij slok, darmblaas en uh, longen, daar is het eigenlijk nauwelijks uh, verbeterd.
0: Ja, ja. En, en daar staat dus centraal wat er voor nodig is om de behandeling en de zorg uh, te verbeteren. In dat rapport? Nou,
2: ja, dat gaat meer over die uh, uitgezaaide kanker in beeld. Dus uh -huh. dat er gekeken wordt van, nou, wat, wat na nou, al die, uh, waar, waar Ingrid ook over vertelt, van alle behandelingen, wat levert dat ons nu eigenlijk op? Ja. En in het kwaliteitskader, daar gaat het heel erg over, um, nou ja, dat we een aantal um, domeinen, zoals we dat dan uh, noemen. Dus dat er kernwaarden en principes uh, besproken worden. Het is ook uh, onderverdeeld in een structuur en proces. En daar. En, ik zal eventjes niet verder gaan. Uh, de fysieke dimensie, de psychische dimensie... en al die dimensies zijn daarin opgenomen. En wat eigenlijk belangrijk is in om de bewustwording... en de aandacht voor palliatieve zorg... dat het gaat over de structuur en proces... en dat begint eigenlijk bij markering. En dan gaat het over het uh, stellen van de surprise question. Dus dat houdt in dat uh, je jezelf als zorgverlener afvraagt... Um, de patiënt die je voor je ziet, zou deze patiënt... of zou het mij verbazen als deze patiënt over een jaar uh, is overleden. Mm -hmm. ja, dat is een heel uh, belangrijke vraag, ja. hè?
0: Ja, ja. precies. Je, je zegt dat je um, als ambassadeur graag wil dat dat gesprek wordt aangegaan. Hè? Niet alleen maar in de palliatieve zorg, maar ook in alle werkzettings. Ja. ja, want dat, dat gebeurt niet.
2: <laughs> of Althans, dat ja. zouden we heel graag willen. Ja, ja. Um, ja, ik vind het altijd... Um, Waarom we, het puzzelt mij wel waarom we palliatieve zorg zo uh, verbijzonderen. Eigenlijk is palliatieve zorg gewoon goede zorg uh, verlenen. En uh, respect voor de mens met zijn behoeften en uh, waarden Dat je daarnaar gaat uh, kijken en dat uh, centraal uh, stelt. En we zijn natuurlijk, um, tenminste dat gaat dan heel erg ook over. De, um, in het kader van de palliatieve onderbehandeling en de curatieve overbehandeling. Uh, dat we ook wel een cultuur hebben ontwikkeld van uh, uh, doen en niet opgeven. Um, en gebrek aan cultuur om, uh, om te praten over het, uh, over het levenseinde. Mm -hmm. Dus dat heeft ook weer te maken met dat
0: lang doorbehandelen. Ja. Uh, Anja, en hoe vullen de generalisten en specialisten elkaar dan in de praktijk
2: aan? Dat is een belangrijk uh, item wat je benoemt. Palliatieve zorg uh, kun je eigenlijk zien dat is ooit uh, zo opgesteld dat palliatieve zorg generalistische zorg uh, is. Oké, okay, dus Ingrid, in, in jullie ziekenhuis uh, wordt
0: dat ook. Hebben jullie ook een team? Ja, en palliatieve zorg is, is een belangrijk, belangrijk aandachtspunt.
1: En uh, ja, we werken veel samen met, uh, uh, met dat team.
0: Ja, ja en nou, ja. dat dus team is op afroep uh, of bij een casus... Uh, Ga je, gaan zij in consult?
1: Ja, ja okay. zeker. Ja, bij uh, moeilijke vraagstukken uh, kunnen we ze in consult uh, vragen. Maar wij inventariseren ook, ook zeker bij de patiënt of zij behoefte hebben aan uh, extra ondersteuning uh, uh, in de palliatieve fase. En dan uh, ja, schakelen we ook het palliatief team in om, uh, om de patiënt extra te ondersteunen daarin.
0: Ja, inderdaad. Ja. Is dat ook proactieve zorgplanning? Wordt dat ook op die manier toegepast?
2: Ja, je kunt eigenlijk zeggen van als we kijken naar het kwaliteitskader um, gaat het heel erg over van uh, dat je natuurlijk als je zegt hé, je, je hebt een uh, patiënt met een bepaalde aandoening dan ga je behandelplannen uh, opstellen. Uh, nu komt er eigenlijk een dimensie bij waarop je gaat zeggen dat je veel verder uh, alvast gaat kijken. Um, van uh, hoe gaat de toekomst eruitzien? En wat Ingrid ook net uitlegde over dat uh, tweesporenbeleid. Uh, ja, je hoopt zeker, en ook nu met de immunotherapie... dat mensen nog wat uh, tijd aan hun leven uh, kunnen toevoegen. Um, maar wat als die behandeling niet uit, um, aanslaat? Hoe, gaat het, hoe zal het dan verder gaan? En dat is ook geen proces... Um, wat um, met een paar uur uh, helemaal uh, kant en klaar moet zijn, maar dat is een heel langdurig proces dat je iedere keer dat gesprek aangaat uh, alvast vooruitdenkend en uh, helemaal opgeleiden van uh, waar die patiënt staat. Er zijn natuurlijk ook mensen die daar nog helemaal niet mee bezig zijn of ook niet over na willen denken. Weet je, dat is ook prima. Ja. Uh, maar wel dat jij als zorgverlener daar, uh, omdat je met kennis en kunde... zeker voor de verpleegkundige specialist, dat je een beetje ook verder kijkt... en wat over de muren heen, dus ook richting de huisarts... Uh, uiteindelijk uh, aan het einde van het leven... als mensen uitbehandeld zijn... en uh, geen uh, behandelingen meer kunnen krijgen in het ziekenhuis... wordt de huisarts heel belangrijk. Mm. Dat je daar ook contact mee opneemt... en dat je al verder in dat proces... Uh, daarover nadenkt met de patiënt. Ja, want uh, de, wat ik ook heb gezien...
0: is dat er uh, niet alleen maar in, in jouw artikel... Hè, er zijn natuurlijk meerdere artikelen verschenen, Ingrid... Mm -hmm. uh, over chemotherapie ook bij uh, maag- en slokdarmpatiënten... in de laatste levensfase dat ook daar ruim een derde van de patiënten... in de laatste zes weken nog eens behandeld. Um, en nou ja, met immunotherapie, je noemde het net al even... De, nou ja, dat iets van 440 miljoen wordt per jaar uh, uitgegeven. Nou, dat moet ik ook een beetje in zijn verband zien. Ik weet niet hoe duur een behandeling... Uh, maar goed, uh, het, het wordt in ieder geval breed toegepast uh, bij patiënten. Mm -hmm. Nou, yes, je, zei, je zei net ook in de praktijk... Hè, die immunotherapie wordt steeds meer toegepast... of eigenlijk uh, altijd... Uh, wordt er nou met de patiënt ook duidelijk over gesproken... of met het hele team van, nou, waar passen dit nu toe? Maar, wetend dat het wel de palliatieve fase is, weet patiënt dat? hoe? Kun je me iets vertellen over de, de praktijk en de ervaring met, de, met immunotherapie? Um,
1: nou ja, zeker. Dat, dat wordt natuurlijk goed met, met patiënten besproken. Hè? Wat ik net ook al uitlegde, uh, natuurlijk in dat, uh, in dat uh, tweesporenbeleid. Ja, en immunotherapie is nog zeker niet voor, voor iedere patiënt... een, uh, een succesvolle behandeling. Hè, kijk, voor uh, patiënten met niet kleincellig longcarcinoom... Uh, wat uitgezaaid uh, is, uh, ja, proberen we wel uh, immunotherapie uh, in te zetten. Hè, maar dat doen we ook niet, uh, niet bij iedereen. Da daar wordt, wordt goed naar gekeken. En op zich ja, uh, is dat wel, wel een mooie, mooie nieuwe, uh, nieuwe behandeling. Ja, dat schuilt ook wel een gevaar in. Want ik denk in de algemene zin dat de behandelingen gewoon, uh, behandelmogelijkheden gewoon toenemen... En uh, je, je leest ook wel in onderzoeken... Hè, de, de behandelingen worden ook agressiever, uh, worden complexer. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat uh, is ook wel een aandachtspunt... om daar gewoon oog voor te blijven houden... en, en om ook die grenzen uh, goed in de, in de gaten uh, te houden. En ja, dan is ook altijd natuurlijk de vraag van... van uh, ja, is chemotherapie bij vergevorderde ziekte altijd goede zorg? Nou, weet ik niet precies. Hè, maar dat heeft natuurlijk wel raakvlakken met, uh, met mijn onderzoeken... Kijk, en aan de ene kant heeft nou ja, met name chemotherapie... maar ook immunotherapie, heeft, kan ook goed effect hebben... Hè, op de palliëren klachten, op, op levens, uh, levensduur. Uh, hè, patiënten die, die veel pijn hebben of extra benauwd zijn... Uh, die, die, die kunnen uh, baat hebben bij, uh, bij zo'n behandeling. Ja, dat, dat de klachten kunnen verlicht worden. Ja, zeker, mm -hmm. zeker. Hè. En in die zin hè, kan chemotherapie, maar ook immunotherapie... Uh, bijdragen aan kwaliteit van leven... Maar behandelingen hebben ook bijwerkingen en dat ja. doet soms ook afbreuk aan, uh -huh. uh, aan kwaliteit van leven. Ja, en dat is natuurlijk altijd iets wat je, wat je goed
0: moet afwegen en wat natuurlijk ook wel eens tegenvalt. Ja, want hoe gaat dat zo in jullie team dan? Hè? Te dat, kan dat een gevoel van falen geven op het moment dat je zegt met elkaar we moeten stoppen uh, met behandelen? Um, hoe, hoe wordt dat besproken in jullie team? Ja, goh, dat is een goede vraag. Wat zal ik daar eens op zeggen? Nou ja, op zich het gevoel van
1: falen, dat, dat herken ik zelf niet. Dat herken ik ook niet, niet bij ons, binnen ons team. We zijn uh, ja, wel heel erg uh, betrokken. Uh, laat ik vooral even namens mezelf uh, spreken... dat ik soms ook flink kan balen... op het moment dat uh, ja, een behandeling niet effectief blijkt... of wanneer het slechter gaat uh, met een patiënt. Ja. Mm -hmm. Dat, dat uh, lijkt me wel dat ja, ja, dat, dat voor ja, jezelf zeker. ook een impact heeft. Uh, zeker. Uh, ja En daar kun je ook uh, uh, ja, emotioneel onder zijn. Daar kun je verdrietig onder zijn. en nou, Aan de andere kant vind ik dat ook niet gek. Maar goed ook... Want uh, dat betekent uh, dat nog niet alles uh, helemaal normaal is geworden. En dat ja. je nog steeds onder indruk kunt zijn van, uh, van bepaalde dingen. Uh, we ondersteunen elkaar daar ook in. Uh, zeker, we bespreken dat met elkaar. Hè, delen ook zorgen met elkaar. Voor, uh, hè, een patiënt heeft veel klachten. Ja, wat moeten we doen? Uh, ja, toch de behandeling stoppen. Of uh, ja, wat vind jij? Mm. Uh, dus dus zeker, zeker dat delen we met elkaar. Uh, en aan de andere kant uh, ja, zijn we ook allemaal oprecht blij... op het moment uh, dat een behandeling effect heeft en, en, en iemand wel, uh, wel goed gaat.
2: Ja, en eigenlijk om daar uh, ondersteuning aan te geven... Hè, wat jij net vertelt, um, dat jullie gesprekken zo hebben... en dan hebben, hebben jullie het als zorgverleners onder elkaar erover... En ik denk dat het goed is om patiëntenperspectief uh, niet uit het oog te verliezen. En dat gaat heel erg met palliatieve zorg. Ik um, heb wel eens bedacht van hoe kijk ik nu naar uh, de patiënt of de zorgvrager. En dan uh, om het te visualiseren maak ik een, um, een X en een Y as. En dat heb je vier vlakken. Dus dan heb je het over het lichamelijke. Wat natuurlijk uh, ja, vanuit de ziekenhuis heel erg gekeken wordt. Het biomedische model. Dus het gaat over de ziekte. Uh, maar het gaat zeker ook over uh, de zingeving, uh, het sociale aspect en uh, het uh, psychologisch. En dat je niet uh, spreekt met de patiënt. Um, wat is uw klacht of uh, wat, wat is de aandoening? Maar van hoe gaat het nu met u en wat betekent de ziekte voor u? En dat kan wel denk ik ondersteunend zijn. Hoe je als uh, zorgverlener uh, de doeners van uh, we willen toch graag um, doorgaan. Uh, en dat je dan op die manier van, dat je het wat breder uh, dat je de patiënt in zijn totaliteit um, um, ja kunt bekijken en met uh, in, in gesprek gaan ja ja en ook vanuit die patiënt zelf ja okay. ja en dan ja. dan gaat het ook heel erg over um, uh, samen uh, beslissen met de patiënt van uh, ja dat de patiënt zeker uh, een inbreng heeft uh, en dat je hem, uh, hem of haar uh, begeleidt ik sprak uh, van de week uh, uh, met Jari Oskam, zij is ook uh, uh, nou, patiënt en uh, zij heeft een boek uh, geschreven en dat heet Tussenland. En dat gaat eigenlijk over leven met de dood in je schoenen. En dat zij ook beschrijft van, uh, ja, dat je in het Tussenland komt uh, als je de diagnose um, uh, kanker gekre hebt gekregen en uh, gemetastaseerd. En dat je eigenlijk de dood... Um, ja, ik wil niet zeggen in de ogen kijkt... maar het wordt dan wezenlijk anders... zoals zij het ook beschreef. Hè? Van mm -hmm. de, uh, ik zeg natuurlijk ook wel eens... van ja, uh, we gaan allemaal een keer uh, dood. Als je geboren wordt, ga je ook een keer dood. En toen zei ze... maar dat is werkelijk wezenlijk anders. Uh, als je echt de diagnose krijgt... Dan, dan, dan wordt het veel um, ja, vatbaarder. Of hoe zeg je dat? Ja, uh, dan, mm -hmm. dan, ja. Kom, dan komt het, kom je het echt onder ogen. Ja, ja en zij heeft uh, onderzoeken gehouden... of uh, hoe heet dat? Uh, interviews gehouden met uh, zowel zorgprofessionals... Uh, ook als... Uh, als patiënt en zij, um, zij heeft dat heel mooi beschreven. Ze heeft heel veel uh, meegedaan met uh, samen beslissen om vanuit de patiëntenperspectief. Uh, en ik denk dat we dat als zorgverlener uh, en als verpleegkundige specialist natuurlijk uh, ja, um, zeker mee moeten nemen. Um. Om daar ja, de waarde aan te hechten. Oh, zeker, ja, zeker. En waar wat je zegt. Jo, ja,
0: ja. ja ik, ik heb wel het idee dat er, dat er steeds meer over gesproken wordt en ook, ook meer over
2: geschreven wordt. Ja, absoluut waar. Ik heb uh, uh, palliatieve zorg is eigenlijk uh, in de jaren tachtig, of daarvoor eigenlijk al. Uh, Cicely Saunders is uh, een Engelse, is de grondlegster daarvan, uh, heeft uh, veel een gedaan. Um, en, zo en in de tijd van de aidspatiënten, uh, uh, um, de, de buddies, uh, is er heel veel aandacht gekomen voor die palliatieve zorg. En um, nou, vanuit VWS, wat ik al eerder benoemde, zijn hele uh, projecten geweest. En dat ging heel erg over bewustwording. En je, ja, ik zie dan wel dat dat. Uh, je, je, Google maar eens, ik heb een keer ge, opgezocht van hoeveel hits je wel niet krijgt als je. In toets de palliatieve zorg uh, worden boeken overgeschreven. Er zijn steeds meer uh, artsen, um, uh, onderwerpen die dat uh, um, uh, aangesproken worden. Uh, van de week, f, nou ja, we gaan de verkiezingen in. Um, dat ook iemand uh, vroeg van de politieke partij... die wilde met huisartsen in gesprek over dat uh, hem, uh, samen beslissen, besluitvorming. Uh -huh. Dus er is een enorme uh, beweging uh, gaande... Um, en ook vanuit het patiënten, um, alleen de burger. Um, we zijn allemaal burgers. En ook voor ons als zorgverlener is het, um, vinden we het belangrijk. Maar de mensen moeten ook uh, mee daarin. Mm -hmm.
0: ja, nou, ja, maar ik denk ook hè, buiten dat wanneer je het echt zelf opzoekt... dat het ook steeds meer naar je toe komt. Um, in, op zaterdag heb je Volkskrant Magazine. Ja. En nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik echt als eerste... Uh, het uh, artikel uh, Lees over afscheid nemen. En... Um, uh, nee, onlangs ging het ook over, over een patiënt die, um, nou ja, het uitgezeide kanker, allemaal echt te heftig en, en een heel kort traject. Uh, maar die patiënt heeft dan tegelijkertijd een palliatief traject met pijnbestrijding, uh, maar ook een experimenteel traject. En um, uh, dat zat niet in de weg, het afscheid nemen. En nou ja, ik lees dit dan nu ook vanuit mijn eigen interesse. Maar als ik naga dat zoveel mensen dat nu ook lezen, ja. dan, dan nou, komt het daadwerkelijk dichterbij. Zeker, ja, ja. ja. Even over de gezamenlijke besluitvorming. Dat, dat noemde je net al. Mm -hmm. Zo'n patiënt komt bij jullie in de spreekkamer. En nou ja, als ik het net hoor, dan zijn dat in een vrij korte tijd vrij intensieve gesprekken. Um, sommige patiënten zullen dat goed begrijpen. Zich al vast hebben ingelezen. Maar er zijn ook patiënten die laaggeletterd zijn. Wordt er nou altijd begrepen wat
2: jullie bedoelen? Ik heb um, ervaring opgedaan in, um, in, uh, in de Schilderswijk in Den Haag. Okay. En dan heb je natuurlijk ook al uh, je, je taalbarrière. Uh, waarbij je dan een tolk uh, kunt aanvragen. De, telefonisch of het liefst natuurlijk een tolk. Um, uh, die bij de patiënt is, uh -huh. vaak wordt ook wel de familie ingezet om te tolken, alleen het is al zo heel lastig om als een dochter of een zoon uh, dat moet vertalen voor vader. Dat wordt vaak wat ingewikkeld. Dus eigenlijk liefst uh, met een uh, tolk. Uh -huh. En um, ja, mijn ervaring is en zeker ook met andere culturen, maar ook wel uh, laaggeletterdheid. Um, en dat denk ik dat je dat niet uh, moet onderschatten van wat mensen begrijpen. Um, voor mij was het altijd heel handzaam om te vragen van uh, wat uh, uh, de patiënt um, begrepen heeft van als. Net bij de dokter was geweest mm -hmm. of uh, ik de patiënten bezocht in het ziekenhuis aan bed dat ik gewoon zei: Goh, hoe gaat het nu met u? Uh, vertel eens, wat is er allemaal gebeurd? En dan hoor je eigenlijk al vrij snel uh, waar die ander uh, zit. En om daar dan bij, uh, bij aan te sluiten. Ja. Ja. Ik weet niet hoe ja. het voor jou is, Ingrid. Nou ja, ik, ik vind het wel leuk uh, dat je vraagt
1: naar laaggeletterdheid. Want dat is echt wel een belangrijk aandachtspunt uh, bij ons op de poli. Uh, uh, nou ja, mijn collega die heeft daar uh, een belangrijk aandachtspunt uh, van gemaakt. En wij zijn ons, uh, ook onze voorlichtingsmaterialen uh, aan het bekijken. We gaan veel meer met plaatjes uh, werken. Uh, ja, en, je, en je merkt gewoon echt een verschil in, in, in patiënten. De een die komt helemaal voorbereid met een vragenlijst uh, naar de poli en, en weet precies wat hij wil. Ja, en een ander uh, ja, kan het nog niet, niet goed bevatten en die uh, ja, moet je heel erg op weg uh, helpen. We maken ook gebruik van uh, gesprekskaarten die uh, uh, longenkanker Nederland uh, uh, heeft, uh, heeft ontwikkeld. En dat zijn afbeeldingen. En daarmee mee kun je je verhaal ook, ook meer uh, ja. zichtbaar uh, maken. Filmpjes hè, zijn ook, ook, uh, ook goede, goede manieren om, om dingen, uh, dingen uit te leggen.
0: Ja, dat je die meegeeft hè? Van, van bekijk thuis of vooraf... Uh... Ja, we bekijken ah. ze ook wel eens
1: samen, uh, ah, ja. samen in, uh, in de spreekkamer. Zodat, uh, ja, zodat je daar nog iets bij kan vertellen. Of mensen daar vragen over kunnen stellen. Hè, maar vooral ook belangrijk om terug te vragen: van, van, he, heeft, heeft
0: iemand het echt, echt begrepen? Precies, echt het reproduceren. Wat, wat heb ik verteld? Oké. Okay. Mm -hmm. ja. Ja. Hey, en Ingrid, we hebben net ook even over je onderzoek gesproken. Um, heb, nou, in je conclusie geef je aan dat, uh, vervol dat je vervolgonderzoek. Uh, of dat nou ja, dat, dat uh, goed zou zijn. Wat. Uh, wat wil je verder gaan onderzoeken? He, in de aanbe aanbevelingen uh, geef je aan he, dat, over dat besluitvormingsproces? Uh, nou ja, wat, natuurlijk. Het uh,
1: besluitvormingsproces is zeker, uh, zeker een onderwerp... Uh, wat, wat leuk is om verder uh, te onderzoeken. En dan he. met name het uh, proces rondom het wel of niet doorbehandelen? Zeker. Welke factoren uh, spelen daarin een rol? He, wat, wat is voor een patiënt belangrijk? Uh, zijn er bepaalde omstandigheden, een uh, rol van, van naasten, hè, maar ook uh, belangrijk om te kijken naar uh, een rol van, uh, van de zorgverleners, van een verpleegkundig specialist, van een medisch uh, specialist. Want je neemt ook je, je eigen ideeën, hè, je eigen gevoelens mee uh, uh, richting, uh, richting de spreekkamer, uh, stel ik maar zo voor. Uh, en die kunnen soms ook een, uh, een, rol, uh, een rol spelen in hoe je He, ...uitleg uh, geeft. Mm -hmm. Dus dat is zeker, zeker goed om, om verder te onderzoeken. En, en, en ja, wat ik verder heel graag zou willen doen... ...is uh, kijken naar welke patiënten nu echt baat hebben... ...bij palliatieve behandelingen. En wat, wat, wat levert het hun op? Dat, uh, dat,
0: zou, dat staat
1: hoog op, uh, op mijn lijstje. Ja,
0: dus geeft het echt die verlichting uh, van klachten... Um, waarvoor je zo'n behandeling dan
1: geeft. Ja, wie, wie heeft daar nu, nu, echt, uh, nu echt baat bij? Nou ja, goed, en wat misschien wel leuk is om te vertellen is... Uh, ik gaf al eerder aan dat een slechte performance score... Uh, geassocieerd is met uh, um, systeemtherapie in, de, in de, de laatste levensfase. Tenminste, dat kwam uit mijn onderzoek. En we zijn er, ons daar uh, ja, veel meer in gaan verdiepen. En we kijken nu ook veel kritischer naar uh, een performance score... Dus ja, en, en voor patiënten hè, die, die, die kwetsbaar zijn... en die het moeilijk vinden om een keuze te maken... die worden ook veel sneller naar een verpleegkundig specialist uh, verwezen... om gewoon eens met elkaar op een rijtje te zetten. van Wat is nou uh, echt belangrijk uh, voor die patiënt? Wat houdt een, uh, een behandeling in? Kijk, en ja, dan, dan is voor mij wel echt een eye-opener... Uh, als een patiënt bijvoorbeeld ineens tegen mij zegt van... oh, maar ik mag dus ook nee zeggen... Ja, ja, zeker, zijn zeker mag, je nee, mag je nee zeggen. Kijk, en als ik dan uitleg dat, dat dat dan ook betekent dat ze nog steeds goede zorg krijgen en niet nou, aan een lot worden overgelaten... En dan werpt dat soms een hele ander licht, licht op de zaak. En, ja, uh, en dat ja. is ook belangrijk om dat soort, uh, dat soort dingen boven tafel te krijgen.
0: Ja, want dat kan best gezien worden als verliezen. Hè? Nou, jij vertelde het net ook al, Anja, over de, de, de cultuur waar we in zitten. Het moeten strijden. Uh, we hebben de pink ribbon strikjes van maak je strijdbaar tegen kanker. Maar dat is dan, op, op het moment dat de patiënt dan nee zegt, is het niet zo dat een patiënt verliest...
1: Nee, zeker niet. Nee. zeker niet. Nee, ik, ik heb ook persoonlijk wel moeite met dat uh, behandelingen uh, in verband worden gebracht met vechten en met strijden uh, en dat soort dingen. Uh, want dat betekent eigenlijk ook dat je kan verliezen. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal waar, want het, het ligt buiten je bereik. Hey, je kunt er eigenlijk uh, helemaal niks, niks aan doen. Um, dus, dus ja, dat vergat het wel, uh, wel lastige dingen. Ja.
2: ja, wat ik ook wel belangrijk vind is dat er ook wel gedacht wordt vanuit hè, ons als uh, zorgverleners. Dat we denken dat die patiënt die keuze ook echt zelf moet maken. Um, ik denk dat sommige mensen dat ook niet willen misschien of niet kunnen. Uh, dat we daar ook wel oog voor moeten hebben dat je dat dus samen doet. En dat je uiteindelijk uh, zegt van nou als ik u zo hoor of zo begrijp. Uh, dan stel ik dat en dat voor. En dan is het ook helemaal prima als die patiënt. Want dan heb je hem wel uh, daarin die keuze gelaten. Dus alsnog ja, misschien niet zo strikt die keuze. Uh -huh. um, maar dat je dan wel uh, naast die patiënt kan staan. En hem daarbij helpen om, uh, om die keuze te maken. En uh -huh. denk... Onderschat ook niet van de invloed van uh, de familieleden. Ik heb al gezegd, de patiënt is zijn naaste. Uh, de familieleden waarvoor ook wel uh, soms beslissingen worden genomen van... hé uh, hey pa, uh, we gaan ervoor hoor. Uh, ja. En als je dan de persoon zelf spreekt, dan zegt ze... ja, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. Dus dat vind ik wel dan wel um, een uitdaging om uh, wel die ander in, uh, ja, um, in zijn autonomie te ondersteunen. Maar ook alweer respect te hebben van als degene dan zegt: Nee, maar ik doe het voor mijn kinderen. Weet je, ook dat is een keuze.
0: Ja, want dat, uh, nou ja, dat is veel gehoord, toch? Nog ja. even die bruiloft. Ja, uh, Zeker, ja. ja. Dan nog het, het kleinkind. Uh, ja, ja. Of zelfs in nou, je nog jongere fase het, het eigen kind. Ja. Um, ja, dat zijn bij uitstek dingen die, die voor
1: een patiënt heel belangrijk uh, kunnen zijn. En echt heel erg meewegen in, in een keuze voor, uh, voor uh, een behandeling, bijvoorbeeld. Hmm. Ja, zeker. Ja.
2: Ja, en eigenlijk het ga, gaat het er tenminste voor mij om dat, dat, dat die ander het gevoel heeft dat hij gehoord en gezien uh, wordt. Want dat is waar we eigenlijk, uh, ook al zijn we geen patiënten, mm -hmm. uh, daar gaat het voor iedereen over. Je wilt allemaal gehoord en gezien worden en uh, ja, met respect behandeld. Natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, en dat opgeven dus wel een optie ja. is. Ja. Ja. En, ja. Ja. Ook niets doen is iets doen. Precies, ja. ja.
0: Anja, je zei dat er, nog, er lopen nog uh, verschillende onderzoeken naar de uh, shared decision
2: making. Ja, dat is voortdurend uh, in ontwikkeling uh, samen beslissen. Uh, mm -hmm. Er zijn uh, hoe heet dat, uh, hulpstukken bij de patiëntenfederatie op te vragen. Uh, dus de, de, er zijn zoveel technieken, dat uh, breidt zich uh, enorm uit. Ja, want uh, de, 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 nou ja, er zijn heel veel
0: subsidies ook ja, voor. Zeker, er is enorm ja. veel onderzoek, maar ja. mijn vraag is wel, komt dit eigenlijk ook allemaal in die... Ja, dat is, uh,
2: dat, is, uh, dat is zeker een, uh, een uh, opdracht waar ZONMW uh, nu ook heel erg mee, uh, mee bezig is. En uh, ze zeggen ook van palliatieve zorg, dat kun je uh, centraal regelen. Maar het gaat zo, juist zozeer om dat couleur lokaal. Er zijn uh, heel veel netwerken in Nederland die um, de een is wat actiever dan de andere. Maar daar gebeuren hele mooie dingen. En dat wil niet zeggen iets wat in uh, Maastricht werkt, dat het ook uh, voor Groningen werkt. <laughs> uh, maar ik denk wel dat je daar uh, kennis van uh, kan nemen. En kan zeggen van nou dat uh, vind ik wel een mooi project. Of uh, Weet je, er, er is al zoveel onderzocht. En het is nu eigenlijk de opdracht wel om als uh, zorgverleners. Om eens te gaan kijken wat is er nou eigenlijk allemaal. Wat bestaat er allemaal. En wat kunnen we nu gebruiken voor onze eigen praktijk.
0: Nou wat ik hier echt aan meenem is dat het belangrijk is te durven hebben. Hè, om het bespreekbaar te maken in de... Uh, in de spreekkamer. Veel mensen zullen schroom hebben. Of worden geleid door een patiënt die er nog niet aan toe is. Mm -hmm. uh, maar ja. Dat betekent niet dat je er niet meer over moet beginnen. Of sowieso niet over moet beginnen. Hè? Uh, niet alleen maar praten over de behandelmogelijkheden. Maar juist ook het stoppen.
2: Hè? Ja. Mm -hmm. Ja, en dat dat ook niet een um, heel snel proces is. Dat kan zeker ook, hè, wat je zegt met de immunotherapie, dat mensen um, de hele tijd um, kwaliteit van leven ervaren en de behandelingen goed aanslaan. En uh, ja, kanker is veel meer een chronische ziekte geworden. Ja. Um, maar dat je dat ook kunt begeleiden van door af en toe eens um, ja, een vragen te stellen van hoe, hoe gaat het nu met u en hoe was het een paar jaar of een jaar geleden? Of, nou, whatever. Uh, Dat mensen ook zelf gaan nadenken. Ik denk dat het ook wel onze opdracht is om mensen ook zelf uh, te laten nadenken. Mm -hmm. Wat ik wel heel erg geleerd heb is uh, uh, van Saskia Teunissen. Zij is hoogleraar palliatieve zorg in uh, Utrecht. En uh, zij zegt in een interview met Sonamwee. Uh, het gaat over het onzichtbare uh, zichtbaar maken. En dat kun je dan voorstellen van hè, de, we, hebben, we kennen allemaal een ijsberg. Um, daarvan is 1,7 of 1,5 is boven water. En dan gaat het over uh, de prognose. Het gaat over euthanasie, uh, reanimatie, orgaandonatie. Maar wat zit er dan onder dat water? En daar zitten dan die levensvragen, um, um, he, de verwachtingen. Uh, het gaat over afscheid nemen, um, de kwaliteit van sterven, wenselijkheid in het ziekenhuis. Um, wel of niet 112 bellen. Uh, de uitvaartwensen, uh, afronden relaties. Nou, dat is een hele waslijst. En ik denk dat het voor ons, of ik denk, ik vind dat het voor uh, de verpleegkundig specialist en zeker ook voor de mensen. Die um, in een palliatieteam uh, werken, die daar de, de, de skills voor hebben om die vragen um, boven water te krijgen, letterlijk en figuurlijk. Uh -huh. uh, dus dat bedoel ik met het onzichtbare, uh, zichtbaar uh, maken. En ja, ik vind dat wel heel erg belangrijk. En dat je, we hebben het er ook over gehad, dat het uh, belangrijk is dat. Uh, dat dat je lef moet hebben om die vragen te stellen. Maar het gaat natuurlijk ook zozeer over van wie jij als uh, persoon bent, hè? als, als verpleegkundenspecialist. Uh, met moeilijke vragen, uh, wat heb jij nou nodig om die batterij weer op te laden? Uh, dat je uh, Ingrid zei ook al zelf van hè, in de vervolgonderzoek: uh, wat neem je zelf mee? Maar dat je daar ook kennis en kunde van hebt. Dat je bij jezelf uh, dat gevoel tegenkomt en dat je dat herkent en erkent. Ja. Uh, en dat je ook gaat uh, dat je ook zelf. Reflectie hebt en wie helpt je er dan bij en wie kan jou coachen daarin? Of uh, ja, wat wat helpt jij nou nou om verder te kunnen? En uh, persoonlijk, um, nou, ik heb wel wat ervaring als het gaat over mensen die um, ja, over, overleden zijn. Uh, het helpt mij altijd heel erg om uh, lekker naar buiten te gaan, uh, te sporten. Uh, dan ja, ben ik al gewoon heel veel kwijt. Dus uh,
0: ja, en is, is dat ook dat zorg voor de zorgende?
2: Ja, precies. Mm -hmm. Ja, dus dat, uh, daar gaat het in de palliatieve zorg. Uh, ook over.
0: Ingrid, heb jij hier nog iets aan toe te voegen?
1: Uh, ja, nou, ik wil graag zeggen dat ik blij ben met de aandacht. Uh, natuurlijk voor mijn onderzoek. Hm. Maar uh, belangrijk nog, uh, aandacht voor uh, patiënten in de palliatieve fase. Hè, de behandelopties nemen toe. Het lijkt wel dat de behandelingen uh, agressiever worden, complexer. En dat, uh, dat gaat van ons vragen dat we daar uh, aandacht voor moeten hebben. En ook uh, de grenzen uh, moeten bewaken. ja. Waar ik ook zo voor zou willen pleiten dat alle patiënten een vast aanspreekpunt hebben. We hebben het nu veel over oncologische patiënten. Maar ik denk dat je het breder kunt trekken. Ik denk dat het goed is dat alle patiënten een vast aanspreekpunt hebben die laagdrempelig bereikbaar is. En samen met hun het behandeltraject overziet, ondersteuning kan geven, andere disciplines kan inschakelen. In ja, en, en wat mij ook gewoon echt, echt bijblijft... is op het moment dat je behandelopties bespreekt... hoor ik regelmatig van... nou, een optie is chemotherapie... en een andere optie is niks doen. Ja. Nou, een andere optie is niet niks doen... maar niks doen is goede palliatieve zorg... en goede ondersteunende zorg. Mm -hmm. En ik denk dat er uh, uh, patiënten zijn... die daar meer baat bij hebben dan, uh, dan bij chemotherapie... Um, in mijn spreekkamer, daar uh, hangt een tekst uh, van, uh, van Loesje. Uh, het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag. En uh, nou, er zijn heel veel patiënten die, die daarop reageren. En het, het biedt vaak, vaak een opening uh, voor gesprek. Dat vind, dat vind ik gewoon mooi. Ja, zeker. zeker mooi.
0: Nou Ingrid en Anja, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Hè? Uh, Ingrid, voor delen van je onderzoek, je praktijkervaringen... De heel veel succes bij het vervolg. Uh, we zijn uh, benieuwd. Hou ons op de hoogte. Oh ja, dank je wel voor je inspirerende verhalen... en het de delen van je kennis. Um, nou ja, ook jij. Blijf vooral betrokken als Zeker, ambassadeur. Ja, ja. Uh, deel. En ook daar zien we heel graag van terug. Dank je. Dit was de eerste aflevering van... de Verpleegkundig Specialist Podcast. Wil je op de hoogte blijven van een vervolg van deze serie? Abonneer je dan op je favoriete podcast-app... Daarnaast kun je ons ook volgen via de social media-kanalen van onze beroepsvereniging VMVN VS. Heb je leuke tips, suggesties of vragen over deze podcast of vragen aan Anja of Ingrid? Stuur dan een mail naar redactie het vakblad-dvs.nl. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.